0: El Espíritu, el alma y el cuerpo del ser humano. De qué forma el Espíritu bonifica o da vida aquello que no tiene vida. Dice Primera de Salonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Aquí lo primero que encontramos es que Dios demanda de nosotros una santificación completa no parcial ni a la mitad sino completa y nos revela la Biblia en este versículo los elementos o los componentes que forman nuestro ser dice la Biblia y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a aprender cosas muy profundas acerca de la creación humana. Y es importante que para que nosotros podamos comprendernos y entender por qué estamos en esta vida, cuál es el propósito, pues no, no nos vamos a preguntar a nosotros mismos cuál es la razón por la cual se nos fabricó o se nos creó. Si un coche quiere saber la razón de por lo cual funciona como funciona, por qué tiene cuatro velocidades y por qué tiene clutch, no le va a preguntar a otro coche. Si tú le preguntas a un pez que por qué está dentro de esa agua, no le puede, no te puede contestar el pez porque es el único medio ambiente que él conoce. Los toros se ven diferentes desde la barrera. Si tú quieres saber por qué un camión tiene 18 ruedas y el otro 10 ruedas, y porque uno carga 20 toneladas y el otro 10 toneladas, pregúntale al fabricante. Entonces, solo el fabricante puede decirnos la razón del producto. El fabricante es el que diseñó, el que planeó, el que dibujó, el que estudió el producto y después lo lanzó al mercado. Entonces, un producto, no le va a preguntar a otro producto, por qué está en el mercado, ni para qué sirve, porque es, repito, el fabricante, el único que nos puede dar la respuesta. Si tú quieres saber quién eres, no le preguntes al psiquiatra, si tú quieres saber quién eres, no le preguntes a los budistas, ni tampoco a un sociólogo, ni a un psicólogo, porque es el fabricante el único que sabe cómo nos creó, cómo nos hizo, cómo nos diseñó, y la razón por la cual estamos en este mundo. El fabricante es Dios, y el manual del fabricante es la Biblia. Así que yo tengo el gusto en esta mañana de presentarles al manual del fabricante. Y aquí está la ingeniería, aquí está la información y los detalles que ninguna otra persona te pueden dar. Si tu carro sur se te descompone, no lo lleves a la Chrysler, porque ya no tienes la garantía de que la Nissan te ofrece. Si tú tienes un carro Chevrolet, no lo lleves a la Ford, porque solamente la General Motors es la que sabe, la que las piezas están garantizadas y los que te pueden detectar inmediatamente el problema de tu carro. Así pues, vuelvo a insistir, si nosotros estamos funcionando inadecuadamente, es porque cuando no conocemos para lo que servimos, abusamos de aquello que no conocemos. Los jóvenes ahorita por todo el mundo están abusando de sus cuerpos, porque los jóvenes no saben que el sexo no fue usado para tener relaciones fuera del matrimonio. Muchos seres humanos están usando el sexo fuera de los propósitos de Dios. Tú tienes un coche y le metes a 160 y lo desvielas, porque no has consultado el manual del fabricante. Entonces, si tú no sabes el propósito por el cual fuiste criado, vas a abusar de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu la Biblia pues nos enseña en este versículo que lo que forma el ser humano es un espíritu soy un espíritu tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo esto es lo que somos a la luz de las sagradas escrituras repito, soy espíritu cuando me levanto y me veo en el espejo, no digo, soy un cuerpo, aunque sea lo primero que veo en el espejo, mi cuerpo físico no es lo que el espejo me dice, es lo que la Biblia y lo que Dios dice que soy. Soy un espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Y Dios quiere santificar, repito, absolutamente los tres componentes de nuestro cuerpo. ¿Quiénes somos? ¿Por qué fuimos creados? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Qué significa la imagen y semejanza de Dios dentro de nosotros? ¿Por qué perdimos esta imagen y semejanza de Dios? Y además, ¿qué es lo que realmente significa que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Vayamos en esta mañana al libro del Génesis, a retroceder en la historia, al libro de los principios, al capítulo 1, versículo 26 y 27, y al capítulo 2, versículo 7, para comenzar nuestro estudio en este momento. En el libro del Génesis, encontramos en el capítulo 1, versículo 26, que dice, entonces dijeron las Naciones Unidas. ¿Eso dice? Entonces dijo el Senado de la República, entonces, dijeron los antropólogos, la Biblia dice, entonces dijo Dios. Los seres humanos no somos el resultado de los seres humanos. Un producto no produce otro producto, vuelvo a insistir. Alguien tiene que ser el fabricante. Y todo tiene una razón y un propósito de ser. Entonces, en esta mañana vamos a recurrir al fabricante, a consultar su manual, para que nos diga quiénes somos, de qué forma el Espíritu opera en nuestra vida y de qué forma el Espíritu nos vivifica. Dios es el que decidió. Hubo un concilio en el cielo, hubo una reunión en el cielo, hubo un congreso en el cielo entre tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fueron ellos los que decidieron que aquí abajo en la tierra, tú y yo existiéramos. No fueron ni los ángeles, ni Miguel, ni Gabriel, ni los humanistas, ni los filósofos, sino en el cielo se decidió, en el mundo invisible, en el mundo espiritual, que este planeta fuera poblado por seres como tú y como yo. Dios dijo, hagamos al hombre. Está hablando en plural. El Padre el Hijo y el Espíritu formaron un concilio y entre los tres, los tres decidieron que tú y yo existiésemos. Ahora, la grandeza de la revelación con lo que iniciamos esta mañana es lo siguiente. Cuando decidieron hacer a un ser aquí abajo en la tierra, ya existían alrededor de ellos los querubines que forman parte del trono de Dios y reflejan su santidad, existían los serafines y existían los ángeles. Y ningún ser del universo creado antes que nosotros, se le otorgó y se le concedió el privilegio de que fuéramos hechos a la imagen y a la semejanza de nuestro Creador. Repito, el ser humano, después de que Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1.1, -1, y los ángeles, dicen en Job 26, que se regocijaban cuando Dios creaba todo, o sea, los ángeles existían antes que nosotros, nadie, ninguna criatura en el universo, fue coronada como la obra maestra de Dios, como los seres humanos. Y Dios, así como puso dentro de una semilla el potencial, ¿sabe usted lo que es un potencial? El potencial es algo que llevamos dentro, que no ha sido desarrollado, que no ha sido explotado, que no ha sido descubierto. Y una semilla la puedes tener mucho tiempo ahí en tu mano, pero hasta que la semilla cae, nos damos cuenta que al contacto de la tierra, del sol, de la humedad y, de, y del agua, sale y se puede convertir en un árbol inmenso. Y los árboles que nosotros vemos a nuestro alrededor, es, es el resultado del potencial increíble que tiene una semilla. El potencial que Dios puso dentro de nosotros, fue aplastado, fue humillado, fue pisoteado, y el diablo es un ser que es experto en desviarnos del propósito original por el cual Dios nos creó, y experto en bloquearnos el entendimiento y la comprensión de la realidad para hacernos creer que venimos de los animales, que somos animales y que con la muerte acaba todo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en el cielo decidieron que cuando crearan al ser humano seríamos como dioses. ¿Oyeron bien lo que les acabo de decir? Que íbamos a ser parecidos a ellos. No íbamos a ser dioses, íbamos a ser como dioses, reflejando su imagen y su semejanza, que ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, menos los animales tienen. Solo los seres humanos somos creados, fuimos creados como la corona de la creación de Dios. Y el potencial que tenemos dentro, lo comenzamos a desarrollar cuando recibimos a Jesucristo y cuando esta creación a nuestro alrededor sea destruida y el mundo espiritual penetre dentro del mundo físico y comencemos a tener, como antes de la caída, la, el contacto con el mundo espiritual físico y el contacto con el mundo físico, nos vamos a dar cuenta que los seres humanos vamos a gobernar el universo y vamos a juzgar a los ángeles y vamos a estar arriba de los mismos ángeles. El 1 de Corintios 6, del 1 al 2, dice que vamos a juzgar los ángeles. O sea, que cuando muramos y estemos en la presencia de Cristo, nuestra capacidad de sabiduría, la inteligencia que vayamos a tener cuando estemos en el cielo, sobrepasará la sabiduría, y la inteligencia y el discernimiento angelical. Estos conceptos han transformado a tal grado mi vida, que puedo verdaderamente darle gracias a Dios por saber que diario tengo un banquete en la palabra de Dios con todas estas cosas que nos asombran en tercer lugar encontramos en el versículo 26 que fuimos creados para dominar fuimos creados para gobernar fuimos creados para controlar Fuimos creados para ser líderes. No siempre seguidores. Estamos hablando de la creación original. Fuimos creados para estar señoreando, gobernando el mundo que nos rodea. Nos puso Dios arriba de los elefantes, de las jirafas, de los hipopótamos, de los chimpancés y de todo animal, de todo mamífero, de todo molusco, de toda ave que existe en el planeta Tierra. Fuimos creados para para ejercer dominio y control sobre la creación a nuestro alrededor. Ahora, esto es muy importante porque Dios es Rey, Dios gobierna, Dios controla, Dios maneja, Dios dirija y nos dio la misma capacidad a nosotros para poder ejercer este control y este dominio aquí abajo en la tierra. Hoy es el inicio de este estudio del espíritu, el alma y el cuerpo, lo vamos a continuar viendo a través de esta serie... Pero de veras yo estoy tan emocionado, porque vamos a ver que cuando recobramos esta imagen, cuando recibimos a Jesucristo, cuando se nos da el hombre nuevo, cuando Dios forma la nueva criatura, todo el propósito, este original de Dios, comenzamos otra vez a ejercerlo. El cristiano tiene que aprender que si primero no gobierna su casa, no puede gobernar la iglesia. Si no gobierna su casa, no está ejerciendo ni está desarrollando su potencial. Si en su casa no hay orden y la casa no está en orden, no puede Dios usarnos en ningún otro lado. Comenzamos a ejercer el, el señorío en nuestra propia casa, con amor, con prudencia, con sabiduría y con conocimiento espiritual. Tú como estudiante tienes que comenzar a ejercer otra vez este señorío, este control, este gobierno eh, con tus hermanos, las mujeres con las mujeres, y cada quien va encontrando el oficio la función donde Dios nos creó originalmente, y comenzamos a revestirnos del hombre nuevo, y nuestra vida comienza a tener por primera vez en la vida propósito. Propósito y significado. Dice en Génesis 2, versículo 7, el detalle de la creación humana. Y aquí vamos ya a entrar más profundo. El capítulo 1 del Génesis nos bosqueja, nos bosqueja, nos delinea la creación, tas, 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 tas como el bosquejo. El capítulo 2 del Génesis nos detalla lo que el capítulo 1 dice nos da más detalles, es, se toma el Espíritu Santo un microscopio, un lente más profundo para ver ahora con detenimiento lo que a grandes pinceladas nos dice el capítulo 1. Ahora nos muestra el Espíritu Santo con más detalles, más pequeños, la forma, el detalle, aquellas cosas que parecen imperceptibles en las grandes pinceladas, tomamos una lupa y comenzamos a examinar cómo Dios creó al ser humano. Versículo 7. Entonces, a Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra formar no es crear. Nuestro cuerpo físico, nuestro envase, nuestra envoltura, repito, soy un espíritu, tengo un alma, vivo dentro de un envase. El envase que está por afuera fue formado de algo que ya existía, del polvo de la tierra. Y cuando nosotros examinamos cientos de años, miles, miles de años después, a la luz de la teoría de Mendelssohn, el, el siglo pasado, 1860, que comenzó con los principios de la genética, cuando descubrimos que se inventó el microscopio y cuando descubrimos que ahora la ciencia, miles de años antes, después, perdón, de lo que estamos leyendo, comprueba que los componentes y los gases que forman el cuerpo humano, son exactamente los que forman la Tierra, nos damos cuenta que la Biblia tiene más evidencias científicas que ninguna evidencia científica contra la teoría de la evolución que nos dice que somos el resultado de una selección natural. ¿Saben ustedes que la Tierra tiene cuatro gases? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y estos cuatro gases... Son los que tú tienes y los que yo tengo en el cuerpo. Y además la Tierra tiene cal, hierro, azufre, fósforo, calcio, cloro, flúor, yodo, magnesio, potasio y sodio. Los mismos elementos químicos que tienes tú y que tengo yo. ¿Coincidencia? Cuando nosotros comenzamos a analizar y a ver los descubrimientos de la ciencia, siempre, siempre concluimos y la Biblia tenía razón y Dios tenía razón, realmente la Biblia es diferente al Ramayana al Corán, al Popo, al Vedas al Maharinyevan Asuta, a los budistas a los libros orientales, filosóficos la Biblia no solamente nos habla de realidades que a la luz de la ciencia son científicas comprobadas, sino que la Biblia es el libro de los orígenes la pura palabra Génesis significa orígenes. Al formar Dios el cuerpo humano de algo que ya nacía, de algo que ya estaba en la tierra, tenemos a Adán, aquí está Adán, seco, muerto, sin vida. Ahí tiene ya sistema nervioso, nervioso, Ahí tiene ya el cerebro, el órgano, el páncreas, el hígado, el estómago, el sistema óseo, el sistema muscular, los dos sistemas nerviosos, etcétera, etcétera. Ahí estaba Adán. El siguiente paso en la creación fue que Dios hizo esto. Adán no fue hecho interiormente como fue hecho exteriormente Dios dijo y fueron los planetas, el universo Dios dijo y produjeron las, las aguas, los seres en, en, en el agua Dios dijo y aparecieron los animales pero cuando Dios nos creó a nosotros, no dijo sopló de Dios salió algo que entró en Adán de Dios salió algo de él, de su esencia divina, que salió y entró y se metió en el ser humano. Esto no lo, hizo, no lo hizo con los ángeles, no se metió en los ángeles, no se metió en los querubines, no se metió en los serafines, se metió dentro de nosotros, su aliento entró adentro de nosotros y en ese momento el hombre recibió dos clases de vida. La palabra en Génesis 2.7, aliento de vida, en el hebreo original es nishmaz, chayim. Los que quieran apuntar la palabra nishmaz, chayim, que en el original es aliento de vida. Está en plural. Vamos a ver, Adán está formado de algo físico, pero la vida interior del primer ser humano no fue hecha por la voz de Dios, fue transmitida. La vida que recibe el primer ser humano sale de Dios y entra a él. Y entonces el ser humano abre los ojos y el ser humano al recibir dos vidas, dos clases de vidas, el ser humano recibe dos capacidades originales. La primera, la vida espiritual. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu tienen que adorar. Adán recibe la capacidad de poder hacer contacto con el mundo que no se veía, con el mundo espiritual, con el mundo invisible, con el creador del universo. Platicaba con él, le servía, le adoraba y le conocía en espíritu, en su espíritu. La segunda vida que recibe Adán es el alma. Y el alma es la capacidad que yo tengo o es el asiento de mis emociones, de mis sentimientos, de mi voluntad, de mi intelecto. El alma es el nous, en el griego, que se tradujo mente. Es mi mente. Pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo tiene que haber una causa, esta causa tiene que ser justificada. Si hay una causa para mi existencia, no puede estar dentro de mí. Si hay una causa para mi existencia, tiene que trascender mi capacidad de comprender mi propia existencia. Conclusión, tiene que ser algún ser supremo. Yo decido a algún fabricante alguien me hizo. Esta lógica elemental fue a la que los filósofos griegos, 250 300 años antes de Cristo, concluyeron. Hace 2350 años, todos los filósofos creían en Dios. Pero llegó el siglo XX, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Jean Paul Sartre, Ingersoll, los ateos soberbios envanecidos de nuestra época, de avances tecnológicos y descubrimientos científicos, el conocimiento nos ha hecho tanto daño que el hombre ha creído que somos el resultado del propio hombre. Esta filosofía se llama humanismo. No lo confundan con humanitarismo. El humanismo es la filosofía que coloca al ser humano como la cabeza de la creación. En el principio, el ser humano hizo los cielos y la tierra. Esa es la filosofía que el humanismo. El hombre es la medida del hombre. El hombre tiene la capacidad para solucionar sus problemas. El hombre tiene la capacidad para hacer el traer el siglo de oro. Y si no, los ovnis nos van a ayudar. El humanismo coloca al hombre como aquel que puede por sí mismo encontrar su existencia en sí mismo, solucionar sus problemas y llegar algún día a la cúspide o al siglo de oro. Se llama humanismo. El humanitarismo, que es otra cosa, es otro ismo, es aquella filosofía que se compadece del ser humano. Cuando tú eres humanitario es cuando tienes, le das a una persona cobija, dinero, etcétera, etcétera, eres humanitario. Pero cuando eres humanista es cuando tú crees que el hombre es la corona de la creación. Y es una filosofía antibíblica. Bueno, veamos en Génesis 35, Génesis 35, estas dos vidas que Dios puso originalmente en nosotros, el alma y el espíritu. Cualquier enseñanza que diga o que enseñe la dicotomía, que enseña que el hombre solamente es dos elementos, dos componentes, pues es una filosofía, ¿verdad?, que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos enseña que somos tripartitas. No somos, muchos dicen, es que el alma y el espíritu es lo mismo, o sea, tenemos alma y espíritu y un cuerpo, o nada más alma y espíritu y niegan la realidad y la existencia del cuerpo. Esto es más dicotomía. Ustedes lo van a escuchar en algunas clases que les den, no sé, allá con tu gurú. Pero esto no es bíblico. La Biblia hace separación entre el espíritu, la Biblia dice que el espíritu es diferente del alma, lo vamos a ver ahorita, y el alma y el espíritu son diferentes del cuerpo, y el cuerpo es diferente del alma y del espíritu. Son tres elementos, tres componentes, enteramente diferentes, y cada uno tenemos que descubrir en nuestros estudios para qué sirve cada cosa para que no abusemos de ellos y podamos comprender la razón de nuestra existencia. Dice en Génesis 35, versículo 18, Aconteció que al salirsele el nepesh, en el original hebreo, nepesh, se tradujo al castellano alma, la palabra hebrea es nepesh, murió. Aquí la Biblia nos enseña que cuando tú y yo morimos, Dentro de nosotros, se nos sale algo. Ahí vas en la ambulancia y la cruz uh, 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 y llegas al hospital y te molesta en la ambulancia, y te llegan ahí, te chillan en el cuerpo, niqueta, ¿por qué te fuiste? Y eso y el otro, ¿verdad? Y ahí le eh, están hablando, llorando, un cuerpo vacío, hueco, donde ya no hay nada, te llevan flores, te van mole a la tumba, te construyen, hay una, una estatua ahí en tu tumba, cada año te van a visitar, etcétera, etcétera, a la nada, porque no hay nada en el momento en que tú te mueres. En el momento de nuestra muerte, se nos sale el alma y se nos sale el espíritu. Versículo 29. Exhaló Isaac el espíritu y murió. Y aquí la palabra es roach, en el hebreo, que es diferente a nepesh, que es alma. Concluimos pues, tú y yo tenemos que morir. El envase, el cuerpo, fue tomado de dónde? De la tierra. Polvo somos y al polvo regresamos, físicamente. Pero nuestros componentes invisibles espirituales dentro de nosotros, al morir, se nos salen ningún lente, ningún científico, nadie los puede ver, nos es dado a conocer por revelación. La Biblia nos revela, nos corre las cortinas de lo que pasa en el mundo espiritual, Aquí no estamos con mitología griega, ni con marihuanadas de los gurús, ni con filosofías orientales, estamos viendo hechos reales, revelados para el que tenga oídos que oiga. Se nos sale al morir dos cosas, el alma y el espíritu. Inmediatamente al salirse -nos, en ese momento, se rompe como si fuera un cordón umbilical, donde el alma y el espíritu están ligados al cuerpo. Hasta que no se rompe ese cordón, que están unidos, ¿verdad? Es cuando ya se van a la presencia de Dios, el cuerpo, el envase, nos entierran, nos creman, hagan lo que quieran con nuestro cuerpo, pero nuestros amigos y espíritu se van inmediatamente a la presencia de Dios y ahí vamos a estar hasta el día de la resurrección, 1 Salonicenses 4, 16 y 17, Juan 5, 27 al 30. Va a haber un día en la que todos los muertos van a resucitar, los buenos y los malos. El día de la resurrección, nuestro, nuestro espíritu, que ya están allá arriba en el cielo, tú te mueres mañana, la resurrección es dentro de tres o cuatro o cinco años, es un ejemplo, tu cuerpo, Filipenses 3, 20 y 21, va a resucitar, va a ser transformado de la tierra, los compon componentes que tenían tu cuerpo antes van a ser diferentes con el poder con el cual Dios creó nuestro cuerpo original, con el mismo poder que resucitó a Cristo, con el mismo poder va a, del polvo, de lo que ya no existe, de aquello que fue descompuesto, Dios va a crear en su poder creativo un nuevo cuerpo y tú vas a venir con Cristo, 1 Salomones 4, 10 y 11, con Él, y entonces tu cuerpo va a resucitar y se va a juntar en el aire, en el día del arrebatamiento de la iglesia, se va a juntar en el aire con tu cuerpo y con tu espíritu. Y así estaremos ya siempre con el Señor. O sea, que mientras viene la resurrección y la resurrección, hay un cuerpo espiritual que Dios nos da en el cielo, pero no es el definitivo. El definitivo es hasta que resucitemos de entre los muertos. Dice la Biblia, entonces al salírsele el alma, el nepesh murió, al salírsele el espíritu murió. Las dos cosas salieron y el cuerpo quedó inerte totalmente en el vacío. Muy bien, ahora veamos a continuación estas clases de vida que Dios nos ha dado. Dios es espíritu, nosotros somos un cuerpo aquí abajo en la tierra y el espíritu que Adán tenía, la, el contacto que Dios tenía era la forma en la que Adán se comunicaba, adoraba y servía a Dios. El espíritu que es la parte inmaterial mía con la cual conozco a Dios, con la cual sirvo a Dios y con la cual adoro a Dios, porque Dios es espíritu y no lo puedo obrar sin mi mente, sin el espíritu, o con mi cuerpo, con danzas, o con matachines, brincando, o rajando, aquí toda la cosa, tum, 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 tum", a los dioses, a y todo eso, son puras adoraciones paganas, idolátricas, por desconocer que la adoración a Dios es en espíritu. Adán peca, desobedece a Dios, y abandona totalmente, abandona su relación espiritual con Dios. De Adán a nuestros días, Romanos 5.12, por cuanto el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, todos desde Adán hasta nuestro día hemos nacido bloqueados al mundo invisible espiritual al cual Adán tenía acceso. Pongan atención en esto. bloqueados al mundo invisible espiritual como Dios dejó dentro de nosotros en Santiago capítulo 3, dice que el hombre sigue teniendo la semejanza de Dios. Y les voy a decir, ¿a qué es semejante esto? Dios, no perdimos la imagen y semejanza de Dios, esta es la imagen de Dios dentro de nosotros, la original. Cae en el pecado, y esto le pasa a la imagen de Dios dentro de nosotros. La imagen del hombre, de Dios dentro del hombre, se corrompe, se arruga, se hace así. Entonces el hombre aún trae la imagen y semejanza de Dios. Por eso dice la Biblia que no debemos insultar ni maldecir a nadie, porque el hombre fue creado a su, a su semejanza. Entonces, al descomponerse la imagen entre nosotros, aún descompuesta como la traen los seres humanos, los paganos, los jíbaros, los aztecas, la tribu que tú quieras, los egipcios, los sumerios, todos los seres humanos, de alguna forma, saben en lo profundo de su conciencia, que algo hay en el más allá. Toda la historia del hombre, ningún sociólogo, ningún antropólogo lo puede negar, toda la historia del hombre es una, obra de, es una historia de religiosidad. El hombre ha sido, desde el hombre primitivo que adoraba al sol, a la luna, a los reptiles, el hombre ha sido incorregiblemente religioso. No ha existido una sola tribu, una sola nación, una sola lengua que no haya de alguna forma tratado de expresar una adoración o una aceptación por Dios. Porque traemos esa imagen dentro de nosotros. Dios le reveló a Salomón en Eclesiastés 3.11 que puso dentro de nosotros la eternidad. Entonces, como el hombre trae esta imagen descompuesta y el hombre no sabe el camino, ¿verdad? Nos quedamos ciegos del camino, entonces el hombre inventó lo que se llaman las religiones. La religiosidad humana, ningún sociólogo o antropólogo la puede poder discutir ni tampoco describir por qué el hombre es tan religioso, la Biblia no lo revela porque permanece dentro de nosotros el, la conciencia de la eternidad. Pero como el hombre no conoce a Dios, que sabemos que hay algo que trasciende. Unos le llaman karma, nirvana, el más allá, el ser supremo. Yo no sé qué explicación tiene, pero algo tiene que haber por allá. A lo mejor son los ovnis, a lo mejor no sé qué cosa, pero algo está mucho más allá de nosotros. Entonces el hombre tratando de calmar su culpa, se corta se van de rodillas a la villa, lamen el piso con la lengua, tratan de alguna forma de aplacar la ira de los dioses. Tratan de alguna forma de decir a los dioses, a lo que exista, mira, me acuesto en espinas, me amarro en opales, me voy a un convento, no como, ayuno 40 días, pero por favor, acéptame, acéptame, quita mi culpa. El hombre Esto, por la imagen que tiene, por todos lados, y en segundo lugar el hombre inventó lo que se llama la filosofía. Las religiones y las filosofías, cualesquiera que sean sus orígenes o manifestaciones o estudios o investigaciones, las religiones y las filosofías, todas sin excepción, buscan darle respuesta a tres incógnitas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde nos dirigimos? Todas sin excepción es un filósofo, es una persona que de alguna forma trata de explicarse a sí mismo la razón de por qué existe el universo. Y hay unos, ¿verdad?, que se fumaban quién sabe cuántos carrujos de la Golden de Acapulco, como el fundador de la Dianético de la Cienciología Ron Hubbard, un inglés, que dijo que éramos una teoría, fíjense la palabra que usó protoplasmástica. ¿Quién sabe qué diccionario es ese? que éramos una célula que había brincado y no sé qué tantas cosas, entonces él unió a la psicología freudiana del psicoanálisis con su teoría de la teoría protoplasmática y que en lugar de psicoanálisis le llamó auditación y cada persona, el control mental, la auditación, los filósofos, ahí en el, en el oriente inventaron que recarnamos y que no hemos tenido que acabar nuestro, este, nuestra misión en la tierra y que llegamos una cucaracha, y después somos un chango, una jirafa, y después el hombre. Es increíble que el país de donde surgió la reencarnación debería ser el país más evolucionado, ¿verdad? Pero es el país más atrasado del mundo, y me refiero a la India. Yo creo que ya para ahorita era para que hubieran evolucionado en Reyes, ¿no? Pero hay vacas que se consideran santas, animales que se consideran santos y prefieren no matar a los animales y morirse de hambre. Vean ustedes lo que la ignorancia hace del ser humano. Lo convierte en esclavo de su filosofía y de su religión. Los seres humanos, vayamos a Colosenses capítulo 3. Recibimos la oportunidad de Dios. Mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios para salvación, observen esto, aquí está la imagen deteriorada del ser humano. Recibes tú a Jesucristo, Jesucristo entra en la persona del Espíritu Santo, Él es el que te da vida, te vivifica, crea dentro de ti una nueva creación, no nos parcha, ni nos remienda, crea entre nosotros una nueva creación, y la vida cristiana es esto, al año, a los dos años, a los tres años, a los cuatro años, esta imagen cada vez se va planchando, y más, y más, y más, y el propósito de Dios es restaurar, renovar dentro de nosotros esta imagen perdida por el pecado, bloqueada por Satanás, para que en la medida en que, en que nuestra imagen se va haciendo más grande y se plancha más y se hace más clara en nuestra vida, más comprendemos a Dios, mientras más lo comprendemos, más lo servimos, más lo adoramos, más comunión tenemos con Él y como consecuencia tenemos más seguridad en nuestra vida. Pablo decía, yo sé en quién he creído. Y esto es lo que lo capacitó para estar la noche anterior a su juicio en el Coliseo Romano, segunda carta a Timoteo, ahí estaban los leones rugiéndole junto de ahí, los tigres. Y al otro día venimos a las cinco y media por ti, Pablito, te vamos a echar para que te claven los dientes y te arranquen los ojos y las orejas los leones hasta que no niegues a tu Dios. Yo sé en quién he creído. Se pone antes de morir y le escribe a Timoteo, me está guardada mi corona he guardado la, la, la fe, guardado la vida eterna, he cumplido todo lo que Dios me ha dicho, por lo tanto, estoy seguro que estás, estás, ni siquiera dijo, ay, mi motito lindo, mándame un valium. Mándame uno de whisky, por favor, porque ya no puedo con mi vida, mañana me matan, mañana me asesinan. Ahí estaba escribiendo su última carta. Esta es la diferencia de cómo muere un cristiano y cómo muere un pagano. Yo he ido a muchos hospitales y he visto a mucha gente morir, quiero decirles con todo mi corazón, he visto a borrachos morir de cirrosis, como, les, como se les hace el hígado, he visto a ateos, yo tenía un tío en mi familia que era un ateo de primera, y media hora antes de morir le rogaba a mi tía, por favor, y Armando que venga, yo no sé qué me está pasando, pero siento que me jalan, que me jalan para adentro, fueron sus últimas palabras, y hombres como El Moody, como grandes santos de Dios que se levantaban hasta morir su esposa, vienen por mí, vienen por mí, y veían ángeles, estoy seguro que llegaban, y se levantó en su cama y cayó muerto con una sonrisa, con una paz, que su esposa sabía que estaba en la presencia de Dios. Esta es la diferencia como mueren los santos a como mueren aquellos que han creído que Dios no existe y que no tuvieron razón de existir. Dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 10, revestidos de nuevo vea el prefijo revestidos, o sea, vueltos a vestir. El cristiano es una persona vuelta a vestir. Nos vestimos de nuevo, con otra naturaleza. Esta nueva naturaleza, este nuevo hombre, dice la Biblia, conforme a la imagen del que lo creó, o sea, conforme al diseño original, ¿lo vas entendiendo?, Conforme a la creación primera, se tiene, ¿qué dijimos? Renovando. Esta imagen se va renovando entre nosotros. Y vean ustedes lo que la Biblia dice, hasta el conocimiento pleno. La primera característica que forma la imagen y semejanza de Dios en nosotros, es el conocimiento de Dios. Voy por orden. Despacio y tranquilo. Jesús dijo, cuando conozcas la verdad, conocer, conocimiento. Cuando tú sepas, cuando tú descubras por qué naciste, quién eres, a dónde vas, este conocimiento, esta verdad, te va a hacer libre. Vas a romper cadenas de ignorancia, de religiosidad, de filosofía. Vas a ser libre. ¿Libre en qué sentido? Libre en el sentido de que nadie te va a estorbar para conocer a Dios. Antes me amarraba la Dianética, y me amarraban los gurús, me amarraban los lamas y estaba esclavizado y confundido y no sabía, o el alcohol o los vicios. Pero cuando el conocimiento de la verdad resplandeció en mi mente, mediante la faz de Jesucristo, las tinieblas dentro de mí fueron y se van cada día desapareciendo. Dice la Biblia que el conocimiento de Dios es uno, el conocimiento del hombre es otro. Vamos por orden, hay dos conocimientos, nada más. El conocimiento de Demóstenes, de Sócrates, de Jean Paul Sartre, de los filósofos, de los científicos, de los inventores... Este conocimiento es nivel alma, nivel qué, intelectual, mental. Lo que la mente es capaz a través de la investigación, de descubrir, idear, inventar, etcétera, etcétera. Es la capacidad del alma, el conocimiento carnal. El conocimiento de las cosas de Dios, la verdad, porque todo está distorsionado aquí abajo, la verdad de mi persona, la verdad de tu persona, la verdad de la vida, la verdad de entre tantos rollos, de dónde venimos quiénes hoy, la única verdad proviene de Dios. ¿Pero cuál Dios? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que hizo la Biblia. Porque tú me puedes decir, yo también creo en Dios, pues el diablo también cree en Dios. Pues no es el Dios de los budistas, no es el Dios de una religión, no es el Dios, es el Dios. Creador y Padre del que envió en la cruz hace dos mil años a morir y a pagar por nuestros pecados. Ese Dios, en la persona de Cristo, nos trajo del cielo el conocimiento de la verdad. Jesús dijo en Juan 17, 3. Esta es la vida eterna. Que te conozca. Ahí está otra vez el conocimiento. ¿Qué es tener vida eterna? ¿Qué es? Esta imagen renovándose, mientras más comulgo con Dios, mientras más conozco a Dios, mientras más vivo con Dios, mientras más cerca estoy de Dios, más claro dentro de mí es todo. Las tinieblas se van yendo, mi mente está más limpia, el panorama se va aclarando y yo puedo caminar con mucha seguridad en la vida porque aquello que no conocemos nos infunde temor. Tú no entras en una cueva oscura, ¿por qué? Porque no ves. Pero si tienes una lámpara, le entras. ¿Verdad? Lo que no podemos comprender o penetrar nos infunde temor. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz y mientras más luz entre a mi espíritu y a mi mente, más puedo ver y enfrentar con más confianza la vida, y avanzar en la vida, y llegar a los 70, a los 80, ¿por qué no a los 90? ¿Por qué no años de edad? Continuar con visión, con planes, con ideales, con seguridad, con confianza, y conociendo más y más a Dios, y saber que voy a caer muerto, pero voy a dejar toda mi vida cuando yo muera, la voy a dejar en este mundo. Todos mis dones y todo lo que Dios me dio, lo usé para su gloria, y me voy vacío totalmente, para que allá me llene con sus recompensas mi Creador. Les decía el otro día que el lugar más rico del mundo no son las arenas que están debajo de Kuwait, ni de Saudi Arabia, ni tampoco las minas de diamantes de Sudáfrica. Los lugares más ricos del mundo son los cementerios. Porque ahí en los cementerios hay miles de personas, o estuvieron miles de personas, con miles de sueños que nunca se realizaron, se los llevaron con ellos. Miles de proyectos que nunca hicieron, se los llevaron con ellos. Con toda la gana que hicieron aquí, aquí la, se, se, se la llevaron con ellos. Y todo aquello que no pudieron lograr, se lo llevaron con ellos. Enterraron sus talentos. Cuando nos entierren a nosotros, que nos entierren vacíos. Dice Pablo, quisiera dejar mi, mi vida en filipenses, en libación, en sacrificio por todos ustedes para que cuando lleguemos allá Padre Santo me vine desnudo, me voy desnudo todo lo dejo, todo lo que me hice en esa tierra fue para tu reino y para tu gloria ahora Señor, acéptame por tu misericordia y por tu bondad la segunda característica de la imagen y semejanza de Dios la encontramos en el libro de Efesios capítulo 4 y con esto terminamos en esta mañana. ¿Están aprendiendo algo? No, mi hoja, pues me la dejaron. Yo no la entiendo. Efesios, capítulo 4. Acuérdense lo que dice el Salmo: la exposición de tus palabras alumbra los ojos. Yo le pido a Dios que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados y entiendan y conozcan realmente el plan de Dios. Dice el capítulo 4 de Efesios, versículo 24, otra vez, véstanse del nuevo hombre, creado, creado, o sea, Dios volvió a crear dentro de mí. El Armando que yo era, fui el resultado del esperma de mi padre, del óvulo de mi madre, ahí me quedé en el vientre de mi madre, nací y mi mamá me dio el cuerpo, pero Dios nos da el ser. Y si tú no tienes a Cristo en esta mañana, eres exactamente igual que los animales en el sentido de... Duermes, trabajas y comes como una jirafa, como un hipopótamo, como un caballo. No tienes ningún propósito en la vida más que trabajar, trabajar, ganar más dinero, sobresalir, y, sí para mantener a la familia, está bien, pero no solo de pan vive el hombre, vino a Cristo a revelarnos. ¿Sabes una cosa? Que si tu trabajo no tiene propósito te vas a aburrir de tu trabajo, vas a encontrarte vacío, te vas a encontrar insatisfecho, porque para que tu trabajo tenga propósito, para que tu carrera de dentista, para que tu carrera de músico, para que tu carrera de cantante, cualquier cosa en la vida tenga sentido y tenga propósito, tiene que ser dedicado a Dios. Dios tiene que estar en el centro de tu vida, en el centro de tu casa, en el centro de tu matrimonio, en el centro de tus ocupaciones, para que tu vida tenga razón de existir. Dice Efesios 4, creado según Dios, y aquí se nos mencionan las tres últimas partes de la imagen de Dios. Ya mencionamos que la imagen de Dios es el conocimiento que Dios quiere que tengamos en Él. En segundo lugar, la justicia. En tercer lugar, la santidad. Y en cuarto lugar, la verdad. Cuando el hombre peca, aquí van las cuatro cosas. El conocimiento se hizo como chilaquil. La justicia humana se hizo como chorizo. La santidad y la verdad de Dios se comprimieron y así lo traemos dentro de nosotros. Dentro de nosotros no hay conocimiento más que el que podamos obtener en la escuela. Dentro de entre nosotros no hay justicia, el hombre es tan injusto con sus semejantes. Dentro de entre nosotros no hay nada de santidad y dentro de entre nosotros no hay verdad. Ninguna verdad existe fuera de Jesucristo porque Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, dentro de mí comienza la otra vez a nacer el conocimiento de la realidad de mi existencia. Número dos, comienzo a volverme justo. Primero de Juan capítulo 3, el que no hace justicia no es nacido de Dios. El que hace justicia es como Cristo porque Él fue justo. ¿Qué es hacer justicia? Es darle a mis semejantes, a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, a mis empleados, al que le debo dinero, al que, al que le debo honra. Pagar, no deber nada, ser justo, dar o, o, eh, tiempos eh, laborales, pagar tiempo extra a mis empleados, ser justo ante mi gobierno, pagar impuestos al César, lo que es el César, pagar mis diezmos, eso es justo. Comienzo a ser equitativo, ecuánime, controlo mi vida por la justicia, porque soy hijo de Dios. Comienzo a ser santo. Las personas que no tienen a Cristo, miren cómo está la imagen de Dios tan distorsionada dentro del ser humano. ¿De dónde vienen los conventos? ¿De dónde vienen toda esa gente que en Navidad Jingle Bells, Jingle Bells y ahí está el narcotraficante que se ha echado como 50 gente ese año pero llega Jingle Bells a Navidad y algo en lo más profundo de su conciencia le hace meterse aquí la mano y a ver, denle esto a los pobrecitos para el asilo, construyen un orfanatorio tratan de limpiar su negra conciencia ¿Por qué? Porque quieren ser buenos la santidad se perdió, se deformó dentro de entre nosotros y el ser humano de alguna forma quiere ser bueno, por más mala que sea una persona, llega la Navidad y se siente bueno, y ya no más con vestir Santa Claus creen que ya la hicieron para el cielo. Esta santidad no la recobramos hasta que nacemos de nuevo. Y dice en cuarto lugar la verdad. Ya cuando conozco la verdad, ya cuando conozco a Cristo, cuando recibo a Jesucristo, Ahora puede ser cristiano. ¿Quién es? El ser humano que perdió la imagen y semejanza de Dios. Que se borró, se distorsionó, se pervirtió y es un ser que está recobrando, recuperando toda la valía y todo lo que Dios puso originalmente en el primer ser humano. Por un ser humano caímos toda la raza humana, por otro ser humano vino la salvación. Tú me puedes decir, yo no tengo culpa de que Adán haya pecado. Aquí está la balanza original. Dios creó al ser humano balanceado. Adán peca y toda la raza humana porque estábamos en él, en los genes de Adán en el esperma de Adán estábamos tú y estábamos yo esto es algo probado genéticamente y científicamente tú estabas en tu abuelo, en tu tatarabuelo en tu tatarabuelo, toda la raza humana estaba en Adán cayó Adán, caímos todos con él genética, espiritual y físicamente él inclina la balanza viene Cristo y e nivela la, la balanza otra vez si alguien dice, yo no tengo la culpa de que mi primer padre haya pecado, ok, no tiene la primera culpa de que hayas pecado junto con Adán, pero un segundo hombre vino llamado Cristo, Romanos capítulo 5, niveló la balanza, y si no tienes culpa de que lleve los genes de la maldición en tu vida, tienes la culpa por no tomarte la medicina. ¿Entiendes o te hablo en francés? Quiero acabar con esta ilustración, el cuento de la calabacita. Ya se lo saben todos. Estaba un granjero y vino a la época de la cosecha y estaba una calabacita que nació así, chueca. Y llega una persona y le dice calabacita, calabacita, vengo a recogerlos y a echarlos al fuego. Porque solamente las enderezadas son las que vamos a poder utilizar. Y la calabacita chueca le dice al granjero, yo no tuve la culpa de estar así chueca, yo así nací chueca. El granjero le contesta, no te voy a echar al fuego porque naciste chueca, te voy a echar al fuego porque te ofrecí la medicina para enderezarte y no la quisiste recibir. Este es el juicio y la condenación, que la luz vino al mundo y hoy tu, tu conciencia ha sido iluminada y el Espíritu Santo te ha redarguido y te ha mostrado que hay una respuesta para las incógnitas más profundas de tu vida. Y el día que tú te condenes, amigo y amiga que me escuchas en esta tarde, y los que nos ven por la televisión también, cuando ustedes se condenen, no es porque ustedes no hicieron o hicieron cosas malas, sino porque cuando tuvieron a Cristo enfrente de ustedes, dijeron, crucifícale, preferimos a Barrabás. Prefiero mis pecados, prefiero mi orgullo, prefiero mis fraudes, prefiero mis abortos, prefiero mi fornicación, prefiero todo eso a ser cambiado y transformado a la imagen de Dios. Esta es la razón por la cual los que están en el infierno, vivirán en el infierno, porque rechazaron consciente y libremente el conocimiento de la verdad para ser salvos. Y en esta mañana Dios te lo ofrece, con sus brazos abiertos en la cruz, diciéndote que si tú recibes a Cristo, en este momento es el primer paso que tú das para comenzar al conocimiento, a tener justicia, a conocer la verdad y a ser santo en toda tu manera de vivir. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, te damos gracias, porque la exposición de tus palabras alumbra nuestros ojos. Bendita y santa Biblia, cuántas joyas preciosas y tesoros se encuentran escondidos, en este libro de Dios. Gracias porque no nos dejaste solos. Tenemos el manual de la vida. Somos libres de consultar el manual y descubrir para qué nacimos. ¿Quiénes somos? ¿A dónde acabaremos? En la eternidad. palabra nos dice que nos creaste para ti, para ti, Señor. El propósito de nuestra existencia es conocer a Dios. Y sin conocer a Dios, morirás como un animal cualquiera. Naciste en tinieblas, viviste en tinieblas, regresarás a las tinieblas. Pero en esta mañana te alumbra a Cristo. Él es la luz y Él te promete que si tú le sigues, no vivirás en tinieblas. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entrégale tu vida esta mañana a Jesucristo y ahí desde tu lugar dile estas palabras. Señor mío, Dios mío, mi vida ha sido de tinieblas. He buscado en tantas cosas la verdad. Y por eso he andado de filosofía en filosofía, de religión en religión, de libro en libro. Ahora sé que eres tú Jesús. El camino, la verdad y la vida eterna. Y te pido que entres a mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Creo que tú tomaste mi lugar en la cruz y te moriste por mí para pagar mi cuenta que con mi religión nunca hubiera podido pagar ni con mis sacrificios ni con mis buenas obras. Acepto este regalo de tu gracia y te pido Señor Jesús que a través de tu Espíritu me des la vida eterna. Que te pueda yo conocer y servirte y amarte en espíritu y en verdad. En tu nombre te lo pido. Te doy las gracias. Bendito Jesús. Bendito nombre. Amén.